0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram at outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Dans l'épisode du jour, on va un petit peu casser les stéréotypes et idées reçues sur la sensibilité masculine. Pour ce faire, j'ai fait appel au photographe Tom Prouvault, lui-même hypersensible. Il s'est livré sans phare sur son hypersensibilité et son hyperémotivité et ensemble, nous sommes revenus sur tous les clichés qui gravitent autour des hommes et de leur sensibilité. Mec sensible égale mec fragile, mec sensible égale homosexuel ou encore mec sensible égale mauviette, peureux. Vous verrez qu'en la matière, Tom vient challenger pas mal de ses croyances L'objectif de cet épisode, c'est aussi d'apporter un peu de nuance face à la binarité du « mec fragile vs mal alpha », de montrer que tous les hommes ont des émotions et ont le droit d'être sensibles. Certains le sont plus que d'autres et c'est ok, ça ne fait pas de des sous-hommes et que c'est en acceptant ces différences qu'on permettra à de plus en plus d'hommes et de femmes d'être vraiment eux-mêmes. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Tom pour son témoignage, très transparent, très honnête et c'est pas toujours facile de le faire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres Bonjour à tous et bonjour à mon invité. Bonjour, bonjour Tom, comment tu vas
1: Salut Anissa, ça va et toi
0: Très bien, bah écoute, euh, encore mieux depuis que je sais que tu fais ce podcast avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment super ravie euh, de t'avoir dans le podcast. Je t'ai repéré sur les réseaux, on va C'est dire. C'est ça,
1: <rire> grâce à Enzo.
0: <rire> je t'ai casté mmh. exprès. C'est exactement, mmh. lui faire un petit coucou euh, donc euh, Enzo Colucci du podcast euh, euh, l'échec mention très bien auquel tu avais participé
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Bah, il y a quelques temps c'était au mois de septembre euh, ah ouais déjà. Wow. <rire> ouais déjà et euh, oh. oui, puis on avait parlé de, de, du décès de mon père et surtout ce qui s'était passé après avec mon voyage en Nouvelle-Zélande et au Japon donc c'était, c'était okay, cool, c'était ouais. une chouette rencontre
0: Un podcast qui, moi, m'avait beaucoup touchée en tant qu'auditrice et qui m'avait évidemment donné envie de te suivre et de voir ton évolution, etc. Et et c'est vrai que, euh, du coup, euh, aujourd'hui, on va un petit peu parler aussi euh, bah, de toi, de ton rapport à la sensibilité, comme vous l'avez entendu dans l'intro. On va parler aussi masculinité, donc en fait, comme si les deux étaient des choses qui s'opposaient. Mais justement, on va essayer un petit peu de de casser euh, les clichés, les mythes, justement, sur ce que c'est qu'un mec fragile, etc etc. Euh, et avant ça, peut-être euh, voilà, une petite introduction pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas qui est euh, Tom Pruvaux. Voilà, Qui es-tu Que fais-tu euh, En quelques mots.
1: Alors, je suis photographe indépendant depuis bientôt un an. Donc photographe dans, dans le social, donc tout ce qui est euh, famille, naissance, grossesse, euh, mariage aussi. C'est vraiment le côté humain qui me, qui me passionne. Euh, peut-être aussi pour ça que je... Que je lis le, l'émotion et le, le côté humain, avec la sensibilité aussi. Et, euh, et puis voilà.
0: Ok, très bien. Et tu, tu es situé où, toi, Tom euh,
1: De base, je suis originaire du Nord, donc à Armentière, à côté de Lille Mais okay. depuis bientôt un an, j'ai rencontré ma copine qui vit en Bretagne. Donc, j'ai passé pas mal de temps en Bretagne, peut-être les trois, quart C'est de... Vrai ouais, les trois quarts de mon année. Je l'ai passé en Bretagne avec elle. Euh, pendant pendant le deuxième confinement surtout où ouais. je suis restée ici et puis euh, puis voilà ça s'est fait ça s'est fait naturellement donc on va donc dire... tu vas
0: devenir un breton d'adoption quoi. c'est ça c'est ça <rire>
1: le sang lillois mais le le cœur <rire> breton <rire>
0: Trop cool, ben, c'est chouette. Et euh, tu connais, Tom, la petite tradition du podcast, parce que c'est, c'est toujours ce que je demande à mes invités avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'ils me, me, me racontent un petit peu quel serait le titre du film de leur vie, si un, un, un biopic devait être créé sur toi, Tom, et ton histoire. Quel serait le nom de ce film
1: Ça, j'y ai pensé pas mal, pas mal de temps, et je pense que ce serait La vie rêvée de Walter Mitty. Je sais pas si tu connais.
0: Alors non, mais j'aime bien, j'aime bien l'intention. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pourquoi ce titre
1: Mais déjà, je vais te lire le synopsis parce que je suis vraiment pas doué pour euh, pour les synopsis. Donc en c'est fait, c'est toi
0: qui vas me pitcher, quoi. Non, 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 non.
1: Et après, j'expliquerai aussi pourquoi pourquoi ce film. Ok. Donc
0: Ça en marche, fait, vas-y. c'est un
1: homme ordinaire enfermé dans son quotidien qui n'ose s'évader qu'à travers des rêves à la fois drôles, et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie pro, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici et qui devrait changer sa vie à jamais. Donc c'est vraiment ce film-là qui m'a parlé. Bon déjà parce que je l'ai vu 4-5 fois. Okay. Et, euh, et si je devais comparer ma vie à ce, à ce synopsis, à ce film, ce serait que... Bah, j'ai eu des rêves depuis tout petit, comme beaucoup de monde, mais avec la peur au ventre de, du moindre changement de, dans ma vie. Et, et en fait, le décès de mon père, je pense, a fait un, provoqué un switch où je me suis dit, bon, parce qu'il n'était pas très loin de la retraite, hein, donc je me suis dit, si je veux profiter de la vie, c'est, c'est maintenant, c'est au plus vite. Donc euh, même si j'ai peur, il faut que je il faut que je réalise mes rêves. Et euh, puis, il y a eu le rêve du voyage, du road trip, il y a eu le rêve de me lancer à mon compte. Donc, euh, donc je pense que depuis son départ, ouais, c'est une aventure bien plus riche que ce que j'aurais pu imaginer.
0: C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment incroyable ce que tu racontes et tu prouves un peu, tu sais ce qu'on dit souvent, que quand on, on perd des êtres chers, ça nous amène à, à nous remettre en question sur comment on, on vit notre vie, etc., et, euh, et aussi le sens de ce qu'on fait et aussi le fait que on... peut-être il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire mais qu'on fait pas Tu es vraiment tombé là-dedans en fait de ce truc de dire mais en fait je dois, je dois accomplir ces rêves à un moment donné je peux plus bah, les rêver ça. simplement ouais,
1: ouais, ouais. parce que le voyage j'ai failli faire une croix dessus parce que je pensais que c'était trop ou j'allais euh, aussi peut-être le reculer euh, mais d'un côté j'ai bien fait de ne pas le reporter parce qu'il y a eu la pandémie et c'est ce dont je parlais avec ma copine l'autre jour euh, je sais pas quand on pourra retourner en Nouvelle-Zélande, mais le visa c'était maximum 30 ans et j'en ai bientôt 28, donc j'aurais pu passer à côté à cause de cette pandémie. Et là j'aurais eu des regrets toute ma vie, donc. Euh, donc, euh, non, non, faut. Dès qu'on a des rêves, c'est ok d'avoir peur, mais c'est hyper important de, de faire ce qu'il faut pour, pour les réaliser euh, au plus vite.
0: C'est vrai que bah, malheureusement, il faut attendre parfois certains événements tragiques de la vie pour te dire bah, en fait, non, il n'y a rien de garantie. Il y a des gens ouais. qui partent tous les jours. Et du coup, peut-être une question un peu comme ça euh, qui sort, euh, enfin, on va dire un peu, un peu brute pour commencer, mais est-ce que toi, euh, tu as déjà eu dans ta vie, euh, on va dire, tous euh, azimuts la pression en fait de, de, de garder tes émotions pour toi et en fait de convenir un peu à, à ce stéréotype tu sais de, de l'homme viril le, le fameux mal alpha
1: <rire> non jamais euh, dans ma famille on était plus du genre à ne pas montrer ses émotions justement mais c'était plus euh, que ce soit femme ou homme euh, on était on l'est toujours on n'est pas très démonstratif mais ça avait aucun lien avec le fait d'être... Euh du côté masculin au
0: féminin mais est-ce que tu as l'impression que pour un mec c'est plus difficile d'être hypersensible et d'être euh, voilà émotif et d'avoir justement euh, on va dire un peu les réactions qui vont avec cette sensibilité
1: bah je sais pas parce que par exemple sur les réseaux sociaux c'est souvent là où ça peut être compliqué où les gens peuvent se cacher derrière des, des faux comptes et te, te tailler euh, moi de ce côté là je suis assez tranquille j'ai vraiment une communauté euh, bienveillante et euh, et sinon non, enfin j'ai jamais eu de, de mauvaises réflexions, de, de, d'attaques personnelles sur ça. Euh, je pense que ça doit même se voir et je pense que les gens euh, voient ma sensibilité euh, même quand moi je la voyais pas forcément. Euh, parce que apparemment je, ça, ça entre guillemets, je transpire de sensibilité, ça se voit vraiment. Et puis en, en plus de ça, j'ai un côté féminin assez important. Euh, Ça, c'était une belle révélation aussi. Difficile à accepter, mais euh, je suis en train de travailler dessus. Par exemple, dans notre couple, euh, je suis celui qui pleure le plus. Tu vois, si on reste dans les clichés, euh, ma copine pleure beaucoup moins que moi. Euh, L'autre jour, je lui ai montré une vidéo. C'était un réel sur Instagram et euh, le narrateur disait donc sur fond d'images de voyage avec une musique assez... euh, inspirante euh, disait que les bonnes personnes t'apportaient de la joie les mauvaises personnes t'apportaient des leçons et euh, après je sais plus quoi t'apportaient des souvenirs et j'ai trouvé ces trois, fa- ces trois phrases pardon, vraiment, vraiment belles vraiment touchantes et du coup j'ai montré ça à ma copine deux, trois fois et à un moment donné j'ai les larmes aux yeux alors qu'il n'y avait rien de ouf mais ça m'avait tellement touché et et l'été dernier j'ai fait une séance photo dans un, pendant un baptême euh, dans une église donc je ne suis pas croyant je ne dis pas que Dieu n'existe pas mais je, voilà, je, je me dis que il y a force, peut-être des dieux qui existent par-ci par-là mais j'y attache pas une grande importance et pourtant j'ai eu les larmes j'étais à deux doigts de, pareil, de craquer d'avoir, de pleurer en pleine séance photo et, euh, et en fait c'est là où l'hypersensibilité est magique c'est que tu dans des moments comme ça tu prends l'émotion de toutes les personnes qui sont autour de toi et je pense que beaucoup de gens voient, voient ça comme un fardeau moi je voyais ça un peu comme un fardeau au début euh, parce que peur d'être jugé de très difficile de, de gérer ses émotions et petit à petit à force d'en parler avec ma copine de regarder sur internet de lire des témoignages, etc. Je vois que c'est vraiment une force et d'autant plus pour les hommes parce que je pense que ça peut clairement nous démarquer de la masse. Et moi, c'est aussi pour ça que je mets en avant cette sensibilité-là, cette hypersensibilité même, c'est que déjà parce que j'ai envie d'être transparent avec avec ma communauté et mes potentiels futurs clients, mais parce que aussi je... Je sais que j'ai une lacune au niveau de l'expérience par rapport à d'autres photographes. Sauf que dans le salariat, donc j'ai ce que j'étais dans le salariat avant, j'ai bien vu que les compétences ne font pas tout. Et loin de là. Et le côté humain est... a une valeur énorme à prendre en compte.
0: Ouais, c'est vrai ce mmh. que tu dis. Oui, parce que... C'est vrai, parce que mmh. ça, ça s'apprend pas en fait. Ben,
1: c'est ça. Et quand j'étais dans le salariat, euh, on était trois à être formés par une boîte de prestations pour euh, être embauchés chez le envoyé en mission chez le client et euh, quelques semaines plus tard euh, donc mon chef d'équipe était euh, celui qui nous a fait passer les entretiens et je lui ai demandé mais j'étais euh, celui qui avait le moins d'expérience j'avais un gars à côté il y avait deux ans d'expérience un autre qui en avait trois ou quatre en alternance et moi j'avais un mois et euh, je lui ai dit mais j'avais un mois d'expérience pourquoi tu m'as pris il m'a dit bon déjà niveau technique j'ai vu que tu percutais mais que au savoir-être tu l'avais je le sentais, tu l'avais plus que les autres. Et en fait, le savoir-être, ça s'apprend pas. Alors que le savoir-faire, ça s'apprend. Et je me dis aussi que, tu vois, si je me mets à la place du client, je préfère travailler avec quelqu'un de moins compétent, mais avec un côté humain vraiment euh, important, plutôt que quelqu'un qui est ultra compétent, qui est froid, distant. Euh.
0: Et tu penses que... Cette euh, intelligence émotionnelle, mm. euh, tu penses qu'elle est développée grâce à cette sensibilité
1: ben, Je pense qu'elle est oui, parce que pour les hypersensibles ou même les personnes très sensibles sans être hypersensibles, je pense qu'on euh, aime creuser les sujets de discussion. Les... Peu importe de quoi on parle, on n'aime pas rester en surface. On aime creuser. Du coup, je pars du principe que si on aime creuser des sujets de discussion avec notre entourage... On aime creuser pour voir notre vraie personnalité. Sur Instagram, j'utilise souvent ce terme-là. Je ne parle pas de ma personnalité, je parle de ma vraie personnalité. Celle qui est vraiment au fond, en fait. Ce n'est pas celle qu'on montre à la société, c'est celle qui est vraiment au fond de nous et qui nous caractérise à 100%. Et je pense que, du coup, l'intelligence émotionnelle c'est... est très lié avec cette hypersensibilité. Ouais.
0: Et justement, qu'est-ce que tu penses, toi, des... Des, comment dire, des, des mythes ou des choses qui se, qui se créent autour de euh, mec fragile vs euh, mal alpha. Qu'est-ce que tu penses Ça. de cette espèce de, d'échelle <rire> Parce que tu sais tout à l'heure quand tu as dit ouais, je suis sensible, ouais. je peur plus que ma copine, souvent il y a ce truc un peu, alors peut-être des éducations à l'ancienne, mais en mode, oh la mauviette pourquoi, enfin euh, euh, je sais pas, c'est quoi ce mec fragile et tout. Ouais. Et je pense que tu vois, c'est aussi pour ça que je veux faire euh, ce podcast, c'est parce que je me dis que parmi les gens peut-être qui écoutent, il y a plein de mecs qui doivent pas a- arriver à trouver nécessairement leur place, tu vois, dans ouais. cette espèce de truc qu'ils doivent incarner sous prétexte que ce sont des mecs. De la même manière qu'il y a une pression avec les femmes, bah, je trouve que c'est bien aussi d'admettre qu'il y a aussi une pression avec les mecs.
1: Bah nous déjà, va, fin, je vais casser aussi plein de stéréotypes, mais j'ai encore parlé de mon couple mais dans notre couple, euh, fin, ma copine là, va s'acheter une, une maison et elle en discutait avec une collègue à elle et sa collègue lui a dit oui, bah, c'est bien parce que comme ça ton homme va pouvoir t'aider pour les travaux et tout elle le regarde enfin la regarde et elle dit mais non, mais le, en rigolant le bonhomme du couple c'est moi en fait c'est, c'est ma copine qui est manuelle c'est elle qui fait les travaux, elle s'y connaît mieux que moi après, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est une mauviette, par exemple. Ce que je suis persuadé qu'on va garder ce terme-là des mal alpha qui seraient pas partis au bout du monde comme j'ai fait, qui resteraient dans leur confort de salarié et qui se lanceraient pas à leur compte parce qu'ils ont peur, ou qui n'oserait pas se montrer vulnérable parce que ça aussi, c'est une force. C'est pas parce qu'on peut pleurer, se livrer, tout en étant fort, en fait. Et je pense que la vulnérabilité, c'est une force sous-estimée, beaucoup trop sous-estimée.
0: Bah, tu sais, j'ai fait un épisode sur ce sujet, mmh. justement parce que j'étais la première pas confortable du tout, donc moi en tant que femme, euh, sur, euh, sur ce sujet de la vulnérabilité. Et c'est vrai que j'ai revu aussi ma, ma perspective de ça et je me suis dit... Et d'ailleurs, tu sais quoi Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont contactée et qui ont contacté Sarah qui a participé à ce podcast euh, qui ont dit mais mon dieu en fait ce que vous avez dit dans ce podcast euh, ça a résonné en moi je me rends compte que oui j'ose pas faire ci ah. ou je joue un rôle quand je suis au travail pour entretenir une espèce de, d'idée de ce que c'est ah. que un, être un manager fort être un homme de, de, de poigne tu vois qui, qui prend ah. des décisions fortes et qui se montre pas faible ah. et hum, je pense que tu vois quand il y a des mecs qui renversent un peu ça et qui assument tu vois, ce que tu dis, les propos que tu dis en disant, bah voilà, moi, dans ma relation, bah, ma copine, c'est elle qui est manuelle, c'est elle qui elle s'achète sa baraque, elle est indépendante, elle fait sa vie.
1: bah c'est ça. Puis, euh, on en parle régulièrement parce que moi, j'ai encore, encore du mal aussi à voir que je suis pas... Enfin, d'un côté, je me rends compte de qui je suis, du couple que j'ai, etc. Enfin, du couple que je construis avec ma copine. Mais d'un autre côté, j'ai aussi ces rappels de la société qui... te dit et qui veut t'ancrer dans le crâne que tu dois être bah, l'homme de la maison que c'est surtout toi qui dois ramener l'argent à la maison et, et tout ça nous on est en train de le déconstruire et, mais vous
0: trouvez votre équilibre quand même là-dedans
1: bah oui parce que si j'avais été trop masculin ça collerait pas mm-hmm. et si elle avait été trop si elle avait été trop féminine ça aurait pas collé non plus
0: hum mm-hmm. Mais c'est bien de le dire aussi, tu vois, que. En fait, les gens oublient, tu vois, qu'on est, on est composé de ces énergies qui sont masculines et féminines et qu'en fait, elles vont chacune nous apporter des choses et qu'elles vont être présentes à des degrés différents chez chaque personne. Mais que, euh, par exemple, déconstruire déjà que c'est pas parce que tu as une énergie féminine qui est plus présente que tu es forcément efféminée. <rire> tu vois ce que je veux dire Ou que forcément, tu es euh, homosexuel. Euh, parce que tu es une femme par exemple qui a une dominance euh, euh, d'une énergie masculine, c'est pas pour autant que tu es lesbienne tu vois.
1: Bah, ma copine au début euh, on en rigolait mais elle me dit euh, je suis persuadée on en avait pas parlé, hein. je suis persuadée que tu t'es déjà fait draguer par des mecs, c'est obligé et je lui dis bah oui et elle me dit bah ouais ça m'étonne pas donc euh, et pourtant je suis pas homo et j'ai jamais douté de ça, j'ai toujours été hétéro mais aux yeux de la société toujours dès qu'un homme est et féminé ou tu ressens une pointe de féminité tu dis lui hm, lui, je suis pas trop sûr qu'il soit hétéro mais j'ai tu vois il y a le doute qui mmh. plane
0: et, euh, et justement euh, euh, je me dis est-ce que quand on est un homme hypersensible c'est difficile de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui te jugent pas est-ce que tu as déjà eu des difficultés ou alors est-ce que toujours tu as réussi à trouver les bonnes personnes qui qui comprenaient comment tu fonctionnais et qui t'ont toujours euh, permis d'être toi-même
1: bah, le truc, c'est que moi, euh, au niveau social, j'ai toujours eu du mal. Euh, que ce soit au lycée, bon parce que je m'étais rendu compte que mon père était alcoolique et mes parents divorcés. Ça faisait beaucoup de changements d'un coup. Donc le seul moyen que j'avais trouvé pour me protéger et essayer de faire ce que je pouvais, c'était de me renfermer. Et, euh, et en fait, je me rends compte que les hypersensibles s'attirent. Ou alors les personnes très portées sur le, l'introspection elle s'attire parce que comme on aime, donc on, les hypersensibles, ou même les personnes juste très sensibles, comme on n'aime pas les sujets de surface, si tu vois quelqu'une personne, les différentes discussions que tu as sur plusieurs semaines ou mois, ça reste en surface, ben en fait, tu vas te lasser, petit à petit, ben, la distance va se faire. Alors que si tu as quelques discussions de temps en temps... euh, même si c'est une fois tous les mois, mais où tu rentres vraiment en profondeur, c'est là où tu... Ça, ça te donne envie de garder cette relation en fait.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, tu es... est-ce que tu es à un stade où finalement tu préfères en avoir moins, mais s'assurer qu'à chaque fois que tu as une interaction, c'est une interaction de qualité avec quelqu'un qui... qui comprend cette nécessité d'aller au fond des choses, plutôt que d'avoir une bande de potes au quotidien
1: Bah moi, je préfère oui avoir très peu d'amis, mais... Je... Je avec qui je peux avoir des sujets en profondeur, même si c'est encore très compliqué à gérer. Euh, là aujourd'hui, je vois... Enfin, j'ai pas, j'ai pas beaucoup d'amis. Euh, c'est n'est pas, pas facile, mais après, c'est euh, comme dans chaque caractère ou chaque situation, tu as forcément du pour et du contre. Et, et si j'accepte cette sensibilité-là et que le côté un peu négatif de la chose est que je dois avoir un tout petit cercle d'amis bah j'en serais prêt à entre guillemets payer le prix parce que pour rien au monde je voudrais changer de cette cette hypersensibilité parce que encore une fois je trouve que c'est vraiment une force c'est un, c'est un don selon moi mais faut savoir euh, l'utiliser faut savoir le manier faut faut réussir à l'accepter, il faut réussir à passer outre les réflexions que tu peux avoir. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de, de clash ou d'embrouille par rapport à ça, mais je sais que certains, ou même certaines, peuvent avoir des, des difficultés avec leur entourage. Donc, euh...
0: Est-ce que il y a des moments où c'est un fardeau, ou alors est-ce que toi, tu, tu considères que ce sera toujours un cadeau de, d'avoir découvert à quel point tu étais quelqu'un de sensible
1: ben, Dans le fond, je sais que c'est un cadeau, mais... La plupart du temps, je dirais pas que c'est un fardeau, c'est plus... Euh... Souvent, je sais que les... quand je vais vivre telle situation, je vais avoir telle conséquence. Ça, je le sais, je l'accepte, et c'est pas pour autant que je ne vais pas vivre cette situation. C'est plutôt l'après-coup où j'ai du mal à gérer. Où j'ai du mal à accepter, tu vois, par exemple, si je vais voir une heure mes neveux euh, en début d'après-midi, par exemple, et que je dois bosser après sur une post-production de photos, euh, si je rentre et que je suis épuisé là je vais culpabiliser de me reposer plutôt que de bosser alors qu'au fond je sais que c'est normal d'être épuisé comme ça vu que je suis hypersensible et que mes neveux m'ont donc on va imaginer ça m'ont toute mon énergie
0: mmh.
1: c'est plus cette euh, facette de l'acceptation en fait
0: oui, oui, je vois. Ouais. Et c'est pas, c'est pas, tu, tu peux porter énormément d'amour à toutes les personnes avec lesquelles tu passes du temps, ça n'enlèvera pas le fait que ça peut quand même complètement te décharger à la fin d'avoir passé du temps avec eux. Quoi. Bah, c'est, c'est ça. Pas, bah, c'est pas lié au, au, à l'amour que tu leur portes, grosso modo.
1: Non, c'est ça. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, tu vois, pour le décès de mon père, euh, je pense que c'était une bonne chose que je le gère tout seul physiquement, je veux dire. Que comme ça, je me suis pas nourrie de la tristesse de, des gens de la famille. Ouais.
0: Mais je là-dessus, je te comprends totalement parce que moi aussi, je suis un peu du style à, à faire euh, cavalière seule. Mais parce que je sais qu'à un moment donné, je peux être trop happée par les émotions des autres, et c'est un point où malheureusement, euh, cette peine m'envahit et je me dis. Euh, si je veux essayer de m'en sortir, il faut qu'à un moment donné, j'arrive à compartimenter. Et c'est pour ça que je comprends aussi un petit peu cette technique, ce mécanisme de défense, tu vois. Et donc, euh, ça aussi, c'est beaucoup de, 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 comment dire, d'ajustement. Et ça vient vraiment aussi avec l'acceptation. Parce que si tu n'acceptes pas que tu fonctionnes comme ça, eh bien, tu répéteras toujours des schémas qui ne vont pas être bénéfiques. Et, et justement, j'avais une petite question pour terminer, Tom, par rapport à... À ce sujet de manière plus globale, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans ta carrière de photographe euh, et dans le fait que tu sois un homme qui photographie, voilà, tu nous l'as dit tout à l'heure, des événements euh, euh, extérieurs, des, des, des événements familiaux, des mariages, tout ça, euh, est-ce que c'est... C- comment ça impacte en fait aujourd'hui ton, ton travail de photographe, euh, cette sensibilité Est-ce que tu, tu la mets au service de ton métier euh, Est-ce que c'est un truc qui peut coincer avec certains clients Comment tu te places par rapport à ça
1: bah, ça bloque pas du tout, au contraire, parce que de mon point de vue en tant que photographe euh, et du peu que j'ai vu, déjà dans les couples, j'ai l'impression que c'est souvent la femme qui fait la démarche pour la séance photo et pas l'homme. Euh, et le feeling passe souvent mieux avec les femmes. Donc ça, c'est mon côté <rire> très féminin. Mais du coup, c'est une force parce que si le feeling passe bien avec la femme pour la séance photo, si un feeling, un sentiment de confiance qui se fait, elle aura plus de chances de, entre guillemets, convaincre son compagnon de faire la séance photo. Alors que si j'avais vraiment ce côté mal alpha, ça aurait créé une barrière, en fait. Et, euh, et comme j'attache beaucoup d'importance aux émotions, euh, bah c'est ce qu'on disait en off l'autre jour, quand ma mère me disait d'aller faire des photos de la nature pour m'occuper l'esprit, et je lui avais dit, mais non, ça... ça, désolé du terme, mais ça me fait chier, en fait, parce que je ressens pas, enfin, je vois pas les gens. Euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je vois leur, quand je croise leur regard, ça me fait, ça me provoque un truc. Et, euh... et c'est justement en allant à la recherche de ces émotions-là que je vais réussir à capter la vraie, on en revient toujours à ça, mais la vraie personnalité des gens et à leur côté authentique. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de, d'obstacle en fait, entre cette hypersensibilité-là et mon, mon activité. Je
0: vois. Bah, c'est bien et c'est important de le dire que ce n'est pas forcément... On peut en faire une force hein, euh, dans, dans son métier et que ça peut être aussi euh, un moyen pour les gens. En fait, c'est un peu comme si tu donnais aussi la permission aux gens d'être aussi ce qu'ils sont vraiment. tu vois bah, c'est Si face à toi, tu as un mec qui assume et qui n'est euh, qui pas là en train d'être en représentation, tu vois euh, finalement, c'est un petit peu un, un feu vert que tu donnes à d'autres hommes ou à d'autres femmes de se dire mais, mais oui, en fait, euh, il a raison ou tu vois comment il est, c'est, ça m'aide. Et, et justement, euh, Tom, euh, petite dernière question, quel conseil toi t'aurais à donner, à, par exemple, si un mec m'écoute, même une, une femme hein, qui peut être dans cette posture-là, euh, mais qui se dit qu'il a beaucoup de mal en fait à laisser la place aux émotions et... Et que parfois, ça le bouffe un peu parce que euh, euh, bah, ça ne correspond pas à ce qu'on attend de lui ou éventuellement d'elle. Mmh. Euh, par, par où commencer peut-être
1: bah, Moi, je sais qu'au début, je, j'écrivais de temps en temps pour euh, me rendre compte aussi de tout ça, que je l'ai vraiment sous les yeux. Puis le fait d'écrire, ça permet de libérer des choses aussi. Et, euh, et d'en parler avec... Euh, donc pour les gens qui sont en couple, parler, euh, en parler avec leur moitié en parler pas forcément non-stop, mais régulièrement, parce que moi, ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Et euh, puis après, ce qui est toujours le plus dur, mais ça, c'est dans n'importe quelle chose que l'on veut débloquer, c'est de il suffit d'une fois, il suffit de craquer, ne serait-ce qu'une fois devant, devant un parent ou devant un ami, pour qu'ensuite, ça devienne plus facile de craquer si on a besoin de craquer. Et euh, puis après... Euh, moi, personnellement, je, je trouve que c'est très inspirant de voir les femmes et les hommes euh, qui peuvent être forts et fortes. Mais je trouve ça très inspirant quand on les voit craquer en racontant leur, leurs histoires et que après ça, tu vois la manière dont ils se sont relevés de cette histoire. Mais parce qu'ils ont eu cette force de montrer leur vulnérabilité. Parce que si quelqu'un montre constamment qu'il est fort ou forte, eh bien, c'est assez linéaire, en fait. C'est pas forcément quelqu'un d'impressionnant ou d'impressionnante. Alors que si la personne, tu vois qu'elle a des hauts des débat, qu'elle ose dire que ça va pas, qu'elle a peur, etc., mais que malgré ça, elle va... Elle part au bout du monde, elle se lance à son compte, euh, elle, euh, elle fait un speech, un TEDx ou je ne sais quoi, mais malgré, enfin avec la peur au ventre, bah ben ça... Mmh. Je trouve que ça force le respect.
0: C'est bien, c'est vraiment super ce que tu dis là, je trouve. Tu vas te dire que, en fait, il euh, y a le, le, le vrai courage, cette vraie force, elle n'est pas juste simplement dans est-ce que ce mec a des muscles mmh, mmh. Est-ce, que ce mec, est-ce que ce mec parle d'une, d'une voix déterminée qui parle plus fort que les autres, etc. Mmh. Est-ce qu'il est, il est costaud dans sa posture Mais aussi, est-ce que finalement, par ses actes, euh, par ses... En fait, est-ce qu'il fait vraiment face au aux vraies choses qui sont qui sont terrifiantes tu vois comme tu disais euh, se relever d'une épreuve très difficile euh, admettre que ça a été difficile ouais. se montrer vulnérable et essayer de réaliser ses rêves alors que c'est hyper effrayant bah, c'est euh, donc de euh, donc il ouais, y a d'autres il y a d'autres éléments de mesure et de toute façon euh, en fait on on se crée soi-même sa propre norme, mais c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, c'était pour donner aussi un autre son de cloche, tu vois, de, de, de ce que c'est que d'être un mec, de ce que c'est que d'être un mec qui assume son hypersensibilité, qui, euh, qui en parle, et puis, euh, et puis surtout un mec qui accepte euh, ça comme un cadeau, en fait, plutôt que de se dire « Putain, qu'est-ce qui va pas avec moi je suis, trop, je suis trop fragile, je suis trop mmh. sensible. Euh, » Et on en parlait avec Sarah, justement, dans le podcast sur la vulnérabilité, où elle disait qu'en fait, la vulnérabilité, c'était pas forcément euh, de la fragilité parce que euh, y a pas, on, chez quelqu'un de vulnérable, il n'y a pas quelque chose nécessairement de, de cassé, en fait, de, de complètement en morceaux, etc., qui tient mmh. par euh, deux bouts de ficelle mais qu'en fait, la vulnérabilité, c'est, c'est aussi se montrer tel qu'on est et accepter qu'on n'a pas tout... Euh, en main, maintenant euh, je trouve ça courageux malgré tout, parce qu'on n'est pas dans une ère qui pousse à ça ouais. entendons-nous bien, surtout en particulier sur les réseaux, et je pense qu'il est temps aussi de donner la parole à d'autres réalités euh, histoire juste simplement d'avoir un benchmark euh, plus global de ce qui existe, et j'espère en tout cas que toi de ton côté, euh, bah ça t'a fait plaisir de le faire et de, de donner aussi cette version là, parce que je pense que ça peut faire du bien à beaucoup plus de personnes qu'on pense.
1: Carrément, puis aussi je voudrais rajouter un truc, c'est que pour en arriver là, enfin, accepter sa personnalité, sa sensibilité ou hypersensibilité, il faut être prêt aussi à remuer la merde. <rire> c'est cru, mais c'est vraiment ça, en fait. Et j'ai le cas concret euh, autour de moi, une personne qui me pose des questions sur, euh, sur mon évolution, mais qui ne veut clairement pas remuer cette merde.
0: Mmh. Ça a un prix, en fait. Bah, mais
1: c'est ça. Puis, ça. Ouais. Mmh. Quand je suis parti... Euh, au bout du monde, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Enfin, euh, juste avant ce voyage, il faut savoir que j'avais fait que euh, en voyage solo. J'avais fait euh, 5 jours à Amsterdam et euh, une petite semaine à Lisbonne. C'est pas... Donc au final, j'avais fait moins de 15 jours en voyage solo et après, je pars pour 4 ou 5 mois et ma mère m'a dit euh, « Mais en fait, là, c'est pas une marche que tu es en train de franchir, c'est, c'est un escabeau. » Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, si tu veux vraiment... Euh t'assumer pleinement qui tu es, et ben il faut peut-être squeezer des étapes et euh, donc avec la peur au ventre hein, mais euh, vraiment faire une grosse phase d'introspection de, de foncer euh, vers ses peurs et puis, euh, et puis c'est là où tu vois vraiment de quoi tu es capable et que tu rencontres euh, ta vraie personnalité et, et c'est là où tu grandis et je pense que pendant mon voyage j'ai jamais autant appris en aussi peu de temps que depuis ce ce moment où je suis parti de de France vers l'Asie et la Nouvelle-Zélande.
0: Waouh Ben écoute... euh... On va, on va terminer là-dessus parce que je pense que je pas mieux. Tom, <rire> merci euh, du fond du cœur de t'être livré euh, euh, bah, sur Outrospection aujourd'hui. Euh, c'est, euh, je le prends comme un cadeau et, euh, et j'en profite du coup pour te laisser faire ta pub voilà, en tant que photographe. Euh, où est-ce que tu travailles Où est-ce qu'on peut te joindre <rire> Alors
1: du coup, je suis exclusivement sur euh, Instagram. Donc Tom Pruveau photographe. Euh, donc il y a le lien de mon site dans ma bio. Euh, où je travaille, bah, partout où les clients veulent faire appel à moi, donc ça peut être euh, au niveau euh, régional, départemental ou national, ou même à l'étranger quand on pourra bouger plus facilement, mais euh, voilà, je réponds vraiment, euh, j'essaie de répondre le plus fidèlement possible aux demandes des clients, donc euh, si on me dit, euh, si on veut faire appel à moi pour un mariage ou un enterrement de vie de jeune fille euh, à Biarritz ou à, ou à Nice, il bah, n'y a pas de souci, on peut discuter de tout ça et tant que vous êtes prêt à à ce que j'affiche vos, vos votre vraie personnalité encore une fois
0: <rire> mais c'est bien de le dire je pense que c'est aussi ce qui fait euh ce qui fait de toi ton unicité et c'est important de, de le garder Tom sincèrement, mmh. donc je mettrai tous les liens euh, bah justement vers les réseaux, le site de Tom pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait et aussi n'hésitez pas à le contacter voilà, pour lui demander un petit peu avoir une idée euh, des coûts, voilà, si vous avez des projets ou des séances euh, et à discuter puisque comme vous l'avez entendu c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est très à l'écoute et qui est prêt à, à échanger qui aime les vrais échanges donc, euh, donc voilà en tout cas merci encore à toi Tom je te souhaite tout le bonheur et le succès avec cette entreprise, avec ce, cette passion que tu poursuis, que tu ailles le plus loin possible, et euh, de continuer toujours à réaliser tes rêves ah, ça, ben c'est, je pense beaucoup, que ça, euh... ça t'a bien réussi ouais,
1: <rire> puis ça me réussira encore et merci beaucoup pour l'invitation et, et merci beaucoup d'avoir accepté aussi de faire ce podcast euh, aujourd'hui pour, euh, ouais, pour l'anniversaire de mon père euh, qui était c'est assez symbolique <rire>
0: Ouais, bah écoute, euh, c'est moi qui suis ravie et qu'on ait pu le faire sur, sur une date aussi, aussi importante et aussi sacrée. Mmh. Et, euh, et j'espère en tout cas que c'est un peu notre manière de, de, de rendre euh, aussi aux personnes qui, qui partent et qui nous quittent, mais qui nous quittent jamais vraiment complètement et, euh, et qui, ouais, nous accompagnent dans tous ces projets fous. Euh, voilà, longue, longue vie à eux dans notre, <rire> dans notre tête, en tout cas, quoi qu'il c'est en ça. soit. Et, euh, et longue vie aussi à toi, Tom. À bientôt. À bientôt. Hey. Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt